0: 7. кто не ведал у вильнии литературный салон киркора кто не ведал у самого адама ганоры карловича киркора у петербурзе с теквостью читали его творы у москве допытывалисься де знасти написанные им книги те артикулы ян со сливина ян валигурский сабары яцак это все его литературные псевдонимы особо незвычайная каларытная магутная этнограф археолог публицист выдавец гісторык литературы грамадский дидж либерального кирунку процаздольность у яго была незвычайная мог сутками сядеть над нейкой навуковой працей покуль не лечил что выклаў сноўные тезы задуманного а потым ужо дораблял переписывал шлифовал Ведаў пра яго Уладыслаў Сыракомля, ведаў, да ўсё ніяк не мог наважыцца завітаць да Адама Кіркора. Чамусці пераносіў сустрэчы надалей. далей. Абрамоўіцкі завулак, куды выходзілі вокны, быў ціхі, з рэдку калі даносиўся які голос. Ад дома непадалёк знаходзіўся Евангельска-рэформацыйны касціóль, але званы яго не перашкаджалі, наадварот, супакойвалі. Улагоджвали яго душу боскай молитвой уладыслав познаёміўся с пастором клишеўскимм и той прапанаваў яму наведаць бібліятэку касёла. поэт докрануўся до да воклада рэткихх выданняў шестна семнадцатого стагоддзяў адчуў як задрыжэли пальцы Николі не трымаў у руках такога багацча. Тады ян Мусить отчул справедливость своего признання у перших листах звильни до своего сябра. Не амел я силы празмае горке и успамины жить далей у вёсцы. У мясціне, где калисти жыццё протякало более счастливо. Перанёсся я у город со спадзяваннем, думаючи, что где больш людей, больш к них, там мне буди лепш и працавать, и отпочивать. Так у Вильни было больше народу, более книг, более просторы для творчасти. Винцесь Каратынский переговорил с доунором, попросил, каб дозволил господар сбираться на кватэры людям творчым и талиновитым. доунар не только дозволил, а нават выделил для гэтага яшчэ один додатковый просторный покой. Сам присутничал, кали-никали, бо любіў паэзию, мастацтва, радаваўся калі парох дома пераступалі людзі, вядомыя не толькі ў Вильні, а і далёка за яе межамі. Братка Винцэсь, дзяліўся думками с Сакратаром у Ладыслау Сыракомля, гэта так добра, што ты арганізаваў нешта на кшталт літературнага салона? Раз на тыдзень мы маем махчымасть бачыцца з людзьми і размауляць з імі, обменьваться творчыми задумами. Коли мясцовая аристократыя тратила на один вечер до да пау тысячи рублёв, то нам достаткова на гэта усяго три рубли. И грамада збирается разнастайная, и для кожнага знойдяцца текавы занятак. И у нас усё просто и натурально. Кожны вольны говорыць, что хоча, паводзец тебе, як хоча караатынский усмехаўся радуюющийся что досподобу ладыславу все тое что удалось зрабить, а с памяти сороком ли не выходила тая одиная сустрэча з невядомой прыгажуней яркой изничкой успыхвала часто усны прыходила чаровала смяялася нечага. тени яго у ладыслава смяялася што ён таки нямелый не нават у яе, як завуть. Не выпадковой была сустрэча, ой, якой не выпадковой. Але ён не имкнулся отшуквать яе, распытвать у кого, тым больш даручыць таки клопат свайму сакратару. Смешно выглядала б тое вельмі смешно. яшчэ падчас першага салона, Уладыслав Сыракомля зауважил, что люди собралися некие, адасобленные один от одного, трымаются кубками, групповками. Кали нечто пропановывал один, то остатними успрымалася уштыки. Усе пагаджалися, что так жыццё тё далей не можа, а вось як яго помянять, пера Да одинай высновы не приходили. Падчас гарачых спрэчак асабліва не вытыркауся, бо недзе недеў душы адчуваў, што ён, як бы там не было, пакуль што чалавек вязковы. А што думая на гэты конц падар сырокомля, вывеў яго з задумення молоды паэт Витальд Добравольский, які прачытаў перад гэтым свае вершы и чакаў прысуду. А што мне думать? Што сказать на першые спробы? Шмат працаваць трэба над радками. И не згодзин я хиба толькі с тым, што у вершы адсутнічая теплыня и спадзявання, а нагнятань не толькі чорнага и скажонага, але гэта мае прыватная думкі, спадар добравольскі, прыватная. Вітальд, я княчу яго слову. Я знаёмы з вашими вершами, спадару Ладыслау, але на мой погляд думкі вашы, выказаные у вершах, утопичные, нереальные Не крыудуйте вы майстра, а я почынаюши, тому могу и помыляться. Ничого чога поблажливо усмехаўся господар, мы повинны гаварыць один одному правду. А у души нараджалася горыч, нават крыў на самого сябе, что ён пакуль, что далее ад их Ён еще не у вильни, а сярод гаёў и дубрав, и никак не можа выйсці з іх жонка поздней ужо бачачы что ён нудится спытала Мо мы дарэмно приехали у вильню и ясябе почуваю неяк няутульное у гэтых стенах и у самим городе Ничога не отказаў Ён усё жыццё вольно бегаў по полях избираючы кветки ловячи мотылякоку А тут и погулять не маде. Усюды агароджи, агароджи, дамы, дамы. И поветра не такое, як узалучши. И зоры не такие, и люди. плум, гул и гам. Засумаваў сыракомля по тишыни, по спакои. А калі дачуўся, што можна арандаваць фальварак, які ізнаходзіцца і не так ўжо далёка ад вільні, што вельмі падыходзіла для эго, адразу ж ухапіўся за гэта. Фальварак месціўся па дарозе на Шмяны Барыйкаўшчына. І раздвойваўся Уładыслаў. Адна яго паловіна ў фальварку, а другая ўжо ніяк не адарвацца ад вільні. Чатыры сям'і прыгонных душ, тры валокі зямлі. І ён нічым асаблівым не вылучаўся сярод іншых шляхецких сядзібаў у Прынёманским крае И не пан, и не подпанок панок, не богатей, а ле и на жабрака не подобны. Не палат с колоннами, а ле у тульная драуляная хатина на шмат просторнейшая за тую, что была у залучши. Широкий и высокий ганок густо оплетен за обо двух боков листьям винограду. Афицина, просторный двор увесь у зеленне густой траве и спресс у кветках уладик ноился от радости по незнаёмых закутках бегал туды-сюды по двюх стежках якія протаптали до господарчых будынков и у вялікий сад у якім были сливые груши яблыни и вишни мы тут будем житьтаточка допытваўся сын И я тут буду гулять, и мы не вернемся больше у город. Тут сын будем жить. Подобается тебе? Вельми, таточка. Приехали яны у Барейка у щену перед первым травня 1853 года. Той год на надзива был удалы Далы для Владыслава Сыракомли. Подарунок яму наладзил Петербург, У друкарни Вольфа выйшла особным выданнем яго паэма Гутарка «Добрародны Ян Дэмборг». С гэтай нагоды Винцесь Каратынскі привёз смачных несмачных каб кабусеушэся разом с Палиной за столом ушановуваць слыннага лірніка. Ёнжа сядзеў задумлівы, адпіваючы глыток за глытком червоная искрыстае вино. Нельга было зразуметь, радываўся выходу книги, ці аднесся да яе абыякова. А празднекі час другі падарунак зарабіла Вільня. Він цесь привез і уручыў паэту гисторычна краязнавчую книгу «Вандруўкі па маих былых ваколіцах». Сыраком ля чытанням спатоліў настальгію па сваих мястінах маладості. Кожный родок говорил про его тугу и шкодаванне, что тое и все, больше не вернется. Не вернутся заходы и святанки у не свежие миры, в столбцах и койданове. А сырокомля задумывал отправиться у новой вандроуки и написать глыбей и живописней про наднеманский край, про минские просторы. У середине Снежня таго ж года разом с семьей и Винцесем отправилися до батьков и сестер паэта, каб отцветковать каляды у Тулёнцы. Але у Владыславу было не до калядов. Зачынившись у покои, ён за короткий час написал гутарку «Пан Марка у пекле». И тут же народилася задума продолжить мелодию на популярным материале — применяючи морально-бытовую и этычную побытность народа с его паданнями и высловьями, гумором и достигностью, прычками и фантастичной мифичностью, написать «Пилипс Канапель». Сыракомля выбиуся на незнаёмую для себе дорогу, але яна нечака стала для его родной, зразумелой. Йон выделил сам сабе кавалачек земли, и засеваў зярнятами словами свое поле. Калі ў житсі ён арандаваў фальварак і чатыры валокі, то ў сваім фантастычным уявленні ён был господаром неапсяжнага поля, багатеем, бо ў Раджай ён збираў такі, што яго нельга было не узважыць, не палічыць. А потым прасілася тема празаблодскага і мыла. Зарабіў як на мыле. тыя прымаўки, якія чуліся кожны день, знайшли свое поэтыче увасабление у радках сорокком ли. Одарваўся ўсё же уладыславу от своих радкоў, выпіў з батьками наліўки, сходівшы перад гэтым у касёл. Не зауважыў сын, что на батькоўскія плечы у тыя дни легла шмат клопатаў. Батька не скардиўся, что выжываюць яго зарандаторства скнарныя и хитрая суседи, и уладальник земли Витгенштейн ничога не зрабіў каб пакінуць Кондратовичаў успакои. То амаль праз празгод, абураны несправядливостю, уладыслаў напиша «Кавалак хлеба». Вяртаючыся ў Барэйкаўшчыну, сыраком лястаў маўк ливы І заклапочаны вечарам прыехаў у барэй каўшчыну вінцэзь каратынскі с порога яшчэ убачыўшы што ўладыслаў не за сталом і не адарве яго ад думак абвясціў а я вам прынёс запрашэнне спадар у ладысла якое і ад каго без асаблівай цікавасці выглянуў з расчыненых дзвярэй вяковы лірнік «От самого Киркора!» Сократар падаў аркушек паперы, на якім ад руки было написана каліграфічным почыркам. Шановны спадар у Ладыслав. «Сдаецца шмат минула часу, як ты жыл у Вильні, потым переехаў у вёску, а мяне так николі і не праведаў. Дауно хачу с тобой пабачыцца, пазнаёмецца, и обнять тебе за тое, что ты пишешь такие чудовные верши. Будет час, зазерни, буду вельмі рады. Твой Адам Киркор. Ты як з з'им познайомился? А у меня не были клопаты у археологичной комиссии, але я найперш зазернул до яго, як до редактора курьера Виленцкага. — А-а-а, — няутямно промовил Саракомля, — так, Яну, так, Винцесь, я и забылся, что давал табе такое дорученье. Дом, где жил Адам Киркор, отшукать было не тяжко. Спочатку у Ладыслав Саракомля пройшел по Доминиканской вулице, якая вяла до Святоянских муров а потом звернул до будынка былога университета. Непадалек от гэтай мястины узвышаўся губернаторский палац. ён увайшоў у арку двара Сарбевиуса, и тады глуха адазвалися яго кроки над головой. Падумау, як у густой пушчы, калі кроны сплятаюцца над головой. Перайшоуши в улицу, апынуся каля самага дома. Нячага пастаяў каля падъезда, быцам разважаў исті тіне. мой дома гаспадарак не было, а ён вось так, без папярэдней дамоулінасти, з'явіцца на парох. Запозненная неемкасть бліснула гаркаватостю и адразу ж зглухла. Паступова падымаўся сходах абапяраючыся рукой на парэнчы пастукал тихенько у двери. Долго не отчиняли, а потом стала чувать, як нехто узяся за д дверные ручки, щелкнул замок. Жанчына у белым фартуху уважливо глядела на наведника: Добрый день, скажите, а господар, адам киркор дома? Добрый день, вы позапрошении? Так узрадовано промою у сорокомля, радуючуся, что и господар дома, и пока ёлка приветная. Адам запросил меня. Заходьте, присядьте, я пойду и скажу про вас. Невеличкая гостёуня с мягкой мэблей, светло-блакитные стены, на их медальоны зымали зыдыличными гравюрами, сялянка с сярпом, косец, у абдымку сядядь хлопец и девчина с косой до коленяў, Далей картины невядомых мастакоў и вядомых двух залескіх майстроў пейзажаў раница и над днёманом. Раченіліся дверы и на парозе стаў господар. Хо хотя ён быў усяго на пять гадоў старэйшы за ладыслава, але кинулася у твар яго ыз Мото мяне проведаў паэт у Ладыслав Сыракомля, яки хаваецца ад мяне и абминая мою хату. Сыракомля подняўся, ступиў крок на сустрыч. Не хаваўся я, спадарадам, даўно хатеў пабачыцца. Добрый день, дороги, добрый день! Руки дужиў, облапиў як мядведь, Притулился щакой да щаки, кольки им гненняу маучау, не выпускаючи забдымкау. А потым, трымаючи за плечи, нейки момент глядзеу пильно и прыхильно увочи. «Дякую, что принял маё запрашэння». Выгукнул «Гелена, золотка маё, поглядзи, кто пришёл до да нас, ходи сюды». Я усё не адрываў позірку, як быц цам няверыў, што перад ім стаіць вязковы лірнік, пра якога толькі размоў, толькі водгукаў на яго творчасць. З другіх двярэй, стаўшы на парозе, паказалася жанчына. Яна усмешліва глядела на гостя, маўчала. Сукенка с чырвонай брошкай на грудях, і здавалася, што ад той брошкі выпраменьвалася святло на яе щоки Божачка дык гэта яна Ударыла хваляванне ў скроні процяў усяго пякуча салодки боль Дык гэта ты тая незнаёмка якая сустрэла мяне на улице Не можа гэтага гэ быть я шука у цябе блендаючыся павільні А знайшоў цябе тут дома. Гэлена, пазнаёмся. Гэта паэт Уладслаў Сыракомля, якога называюць вязковым лірнікам. Вершы якога ты читала мне, здзяўляючыся, як хораша яны гучаць. Гелена падышла да паэта, подала руку. Ён узяў яе, паднёс да вуснаў поцеловаў, схиліўшыся ў паклоне. «Вы знаёмы з маими вершами, пани Гелена?» — потекабіўся саракомля, калі сели на крэслы, каб прадоўжыць далей размову. І не толькі знаёма, а шмат яких ведаю на память. Адам Киркор паглядзеў на жонку. «Дыкмо, пара ўжо маё золотка і обедаць? С дороги наш гость, прагаладаўся пэуна». Да не паспеў я яшчэ прагаладацца за пярэчы Адам и Уладслаў засталіся адны. Хацелася пагаварыць пра многае, але два вялікія чалавекі не ведалі, з чаго пачаць размову. Пачалі з дробязяў. Як здороўе, Уладслаў? Як твоё та амарандатарства? Ведаю, што пакінуў залуч Рашил у Вильни жить, а потым у Барэйкаушчину перабрауся. Так, Адам, перабрауся. И стал и не городским, и не вязковым. Але душа там, сярод моих дубрау. Разумею тебе, дружа, разумею. И я люблю лясы и болоты палеские. Кольки папаходил я по их, кольки ночей провел под тым небом. Археологичная комиссия, обовязывая подробязно описывать убаченное и открытое. Хочу дать тебе прочитать особные частки, наступным разом, як прийдешь. Мне хочется, как ты своим критичным боком оценил. Ведаю, про Минщину пишешь текаво. Поэтично пишешь, не так, як я. Сухо и нудно. Наво что ж так про себе, Адам? лепей за цябе не ма археолога и апавядальника наших краёў. Керкор схілі у головуу як бы сгаджаювшийся со словами гостя Я табе свои вершы прынёс новые каб ты прочытаў и даў своюю оценку твой прысуд для мяне вельмі важны». Рашпливший сурудт дастаў складеные у чатыры столкі некалькі аркушаў подаў Адаму. «Добра, до наступной сустрэчы падрыхтую табе адказ. Твае вершы трэба чытаць удумліва и неаспешна». Празднекі час да іх выйшла Елена, грудным мякким голосам промовіла. Хопіць вам, наголодны страўник, светскія размовы вести, пара за стол». Божа, які голос, які пагляд, Усё отдау бы, здаецца, капчу ти бачыть яе. Кали ж сели за стол, кали келихи напаунили червоной и вишневой наливочкой, Елена пропановала. Адаме, давай выпьем за нашага дорогога гостя, паэта у Ладыслава Сыракомлю. Выпьем за яго двухтомную историю литературы у Польши, за яго паэму «Маргер» Я хочу сыграть головную роль у вашей самой лепшей пьесе, спадар у Ладыслау. Вы мне зробите такую ласку?» «Дык вы, акторка?» — шчыра падзивился паэт. «Да я шче лепшая з лепших», — пахвалил жонку Киркор. «Не перахвальвай адаме мяне, не лепшая, але и не горшая». Яна подняла келих, поглядела на поэта. «За вас!» вязковый лирник, за вашу лиру, за ваши паэмы и пьесы. Хораша на душе у лирника, як не чакана пащастила яму. Елена дакранулася локтем да ягу руки, и ёна чу, якая спапяляльная горчыня сыходила ад яе. Сам сябе дивился у Ладыслау, и таму прасхвелину ён отказау ёй жа, Штурхану легенько под бок. Гостевань не сороком ли у Киркора задолжилася, И тому господары пропоновали ему переночевать у их доме. Еже уже больше за месяц был у вёсцы. Захотелось переменить обстановку, Подыхать еншим поветром, поговорить с людьми, посядеть дзенебудь у Виленской кавярни. Справа с майонткам яшче не дайшла до да завершальной стады волокители судовые чиновники. Ежи пауздейничал на Зыгмунта, рассказал яму про свой дел у тайным товарыстве и брат пасля гэтага папрасил яго «Дык ты и мяне запиши у гэтую организацию, и я хочу быть корыстным для агульной справы». Добра. «Наступным разом, коли будуть збираться ей удельники, мы поедем разом с тобою, кабы ты поудельничаў, пераканаўся, накольки тое сурьёзно». Ираницей рушил у дорогу. На трэтий день знаходжаў не ў Вильни, зазернуў у гостиницу, у якой знаходілася ресторация, де смачна кормили. Пан ежи любиў смачна паесте, выпить легкага вина. И кали уже скончыў трапезу, коли различился за стравы и напои, подсел не чакана да яго той человек з Варшавы, з яким познайомился у Берштанах, який и попрасил доставить звяждоускому револьвер. «О, пан Ежи, якая сустрэча? Добрый день!» «День добрый, Езус похвалены!» «Давно у Вильни?» Третий день. А я уже ты день тут. Пан Ежи, я теперь полномоцный комиссар комитета революции руху на Литве. Будем говорить широ, а лень тут. Давай пройдемся по улицах города, альбоу парк за зернем, там шмат вольных лавочек. Вольная скамейка отшукалася, и яны сели на яе. Не старнейкий час не распочинал размову подставивши твар солнцу прымружи ушевейки маўчаў як комиссар літоўскага ревалюцыйнага руху повінен выкласці асноўное положение организации. Кон конкретнотно табе даручается подбор на надейных людей як сярод помешчыкаў так и сяляновў Трэба мець запасные схоованки дзе можна было б хаваць зброю и хардж. «У помешчика ўёсь лядоуни, дзе яны трымаюць рыбу, саланіну і гародніну». «Зразумела». Каля их ног вуркаталі голубы Ежы дастаў со скураной сумкі кавалак хлеба і пакышыў птушкам. «А программа, нестар. у Учым заключаецца программа?» Нестор выпраміўся, схілиўся наперад, ўпершыся рукамі ў калені. Головная опора на народ. Без народа мы ничто. Для его же робится революция. Гэта супадая с моими уявленнями паустанне. Бо дежу зять тую силу, як не у сялянских миллионных масах. Калі говорить про легалистов, то их праца, конечно ж, мае карысть, але, на мою думку, яны не оказывают истотного уплыву на сам народ. Гэта ж чаму? Йих праца як бы на поверхні, як тлеючы агонь, які ніяк не можа загорэцца і ўспыхнуць полымям. Так, маеш рацію ежы. І таму я шчэ раз патверджаю, ад той программы, якую затвердзіў рэволюцийны камітэт, мы не адступім ни на крок. Тады я, паўнамоцны камісар, аддаю сваю жыццё рэволюциў, Что треба для того, каб офіцыйно уступить у таварыства? Простыя формальности, вусная присяга. Пойдем до мяне, там усё и оформим. Яны яшчэ посядзели нейкі час у парку, обговорыли до конца дэалей своих далейшых дзеянняў, сувязяў паміж сабою, дзе зручней сустракаться, и толькі пасля гэтага подаліся до дома графини плятор, у якой пражываў Дюляран. Дом знаходзіўся на супраць палаца Назімова. У кватары Нестора был Эдмунд Вярыга. Ён даў аркушык паперы с традицыйной клятвай, папрасіў ознайоміцца і прачытаў у голос, назвавшы сваё прозвіща. Я ежы кучэўскі порай, шляхтец, памешчык сядибы. Клянуся, николе не азбочвать с дороги революции, отдавать усяго себе святой справе служить народу. Кали скончыў читать, сябры потиснули ему руку, обняли. — Ну вось, цяпер ты революционер вяликага вызваленчага паустання, веншуем! Еже отчу, як з души спау некий тяжар, алея великой палёгки чамусь не отчувалася. Ён не ведаў, як растлумачыць тое пачутчё, як расцаніць яго, радавацца, ци засмучацца.